0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。其实呢，从今年年中开始，有一个特别闹心的事儿，那几乎每周呢都在全球各地的博物馆和美术馆里上演，那也是导致艺术圈人心惶惶的。那这件事儿到底是啥呢？就是有一些环境保护组织的人呢，对各种名画发动了罐头和502胶水的攻击。抗议者们的主菜呢，就是将番茄罐头呀、土豆泥罐头呀等等，哎，反正就是各式各样的罐头和那种黏黏糊糊的液体吧，去扔到展厅中的画作上面。然后呢，再用502胶水把自己的手给粘在那个画框上。剩下的小配菜呢，就是啊，举举横幅呀、喊喊口号呀、往这个墙面上喷喷标语等等。那袭击的作品呢，包括咱们很熟悉的《蒙娜丽莎》、戴珍珠耳环的少女，以及梵高啊、莫奈呀、啊、安迪沃霍尔啊等等一系列艺术大师的作品。2022年了，真的是没想到，竟然有如此魔幻的事情会发生。我呢，这半年来不断的看到类似的消息，真的是惊呆了。总的来说吧，这半年以来呢。全球的各大博物馆呀、美术馆呀，尤其是这个欧洲地区的，真的是瑟瑟发抖，生怕自己就变成下一个被攻击的对象。当然了，我觉得我得先表个态，我真的觉得环境保护组织的这种做法真的是挺幼稚、挺没必要的。那今天的节目呢，咱们就来盘点一下最近受到攻击的美术馆有哪些，环保组织为什么要这么做，以及哈。以抗议为借口去攻击艺术品的案例呢，其实早在一百多年前就已经发生过了。当时又是什么样的情况，以及为什么呢？咱们呢正式开始本期的节目。我首先就这么粗略地统计了一下，无论是哪一个组织或者是个人行为，哈，反正从今年的五月二十二日，卢浮宫《蒙娜丽莎》被扔了蛋糕，开始了第一起袭击之后呢。截止这期节目我录制之前，哈，也就是十一月十五号，奥地利首都维也纳的利奥波德博物馆古斯塔夫·克林姆特的巨型油画作品被攻击。那就在这个半年之内吧，一共发生了不下十起的攻击事件，并且可以肯定的是。我估计这期节目从录制呀到后期，然后再到播出的这几天时间中，一定还会有更多的抗议者对美术馆和博物馆里的作品以及历史文物去发起攻击。当然，我肯定是希望说啊，不要再有新的袭击案件了。但是按现在的情况来看吧，这个真的是够呛。今年五月二十二号，一名戴着假发、涂着口红的年轻人呢，就伪装成了坐在轮椅上的残疾的老妇人，在卢浮宫《蒙娜丽莎》的画作前呢，突然就从这轮椅上跳下来，冲到这个防弹玻璃面前，把手中早就备好的这个蛋糕呢，扔向了《蒙娜丽莎》。那幸亏这个《蒙娜丽莎》外面是有一层玻璃去保护的哈，那在这个玻璃上呢，也留下了特别显眼的白色的奶油污迹。蒙娜丽莎，大家都知道，小小的一幅画作，前面呢永远是人山人海的。这件事发生之后呢，现场的人多少人呢？大家都是完全惊呆了。所以呢，也的确有很多人把这件事情的经过给录了下来，并且发到了网上。大家真的都是一脸懵，不知道是怎么回事当然了，幸亏这幅作品有玻璃罩的保护，不然蒙娜丽莎的后果可想而知。那这位袭击画作的年轻人呢？他也是环保人士。他后来就表示，他为什么要攻击这幅画呢？是想要引起人们对环境的重视。想想地球，人类呢正在摧毁地球。他这么做呢，就是希望引起人们的重视。另外，由环保组织开启的一系列针对名画的抗议袭击呢，是始于今年的6月29号。英国一个名为“停止石油 ”（Just Stop Oil） 的组织，两名成员就进入到了英国伦敦的考陶德美术馆，用胶水把手粘在了梵高绘制于1889年的风景画《桃花盛开》的这个画框上。那今年的7月1号呢，抗议者又跑到了英国的曼彻斯特美术馆当中，把自己的手粘在了英国国宝级画家威廉·透纳。创作于一八九零年的作品汤姆森的风弦琴上，那为啥会选择这两幅画作呢？这些环保组织的人士，他们也倒是经过了比较认真的研究哈。他们给出的理由就是，选择梵高的桃花盛开呢，是因为如果大家再不保护环境的话，画作里面的普罗旺斯地区就马上要遭遇干旱啦。那另一幅画作汤姆森的风弦琴，这幅风景画里所描绘的地区呢，可能最早在二零三零年就得被不断上涨的海平面给淹没啦，大家呢也就都看不到啦。当然了哈，上述我提到的这些抗议，还只是把自己的手给粘在了画框上。不过可能的确是看这个媒体啊和公众啊，更多的是抱着这种吃瓜看戏的状态。环保组织呢就觉得。哎，自己没有引起什么太大的轰动啊。那行吧，那咱这行动呢得升升级了。于是，在十月十四号上午十一点左右，两名身穿着“停止石油 ”T 恤的人出现在了英国的国家博物馆，打开两罐番茄罐头，快速的将里面黏黏糊糊的东西呢，就这么泼到了这个馆藏的名画——梵高创作于一八八八年的《向日葵》外面的保护玻璃罩上。随后呢，又将自己的手粘在了画作下方的墙面上，并且去高呼说：“艺术和人命哪个更值钱？”没错哈，你看他们呢，现在不仅仅是用胶水去粘自己的手，并且开始真正的对画作发动攻击，那就是泼罐头，并且就此一发不可收拾了。十月二十三日，两名气候问题抗议者呢，在德国的一家博物馆里向莫奈的名画。干草堆去泼土豆泥。十月二十七日，三名抗议者在荷兰海牙的一家博物馆内，就去试图破坏维米尔的名画《戴珍珠耳环的少女》，就是把自己的脑袋用胶水给粘在了这个戴珍珠耳环的少女的这个画上面。当然了，只是外面的这个玻璃罩哈。那十一月四日，正在意大利罗马展出的梵高名画《播种者》呢？也遭到了气候问题抗议者去泼这个罐头汤的行为。十一月九号，澳大利亚国立美术馆，安迪沃霍尔的作品，就是一系列金宝汤罐头的那个作品。哈，他这个作品外面的玻璃罩上呢，也被涂上了蓝色。字迹，给出的理由很简单，那就是安迪沃霍尔的画作描绘了疯狂的消费主义，这种是不好搭。他呢，是助长了资本主义的气焰。所以呢，就成为环保组织的攻击重点之一。那抗议者们的行动呢，并没有停止。就比如说刚刚过去的周末吧，在巴塞罗那的埃及博物馆，抗议者们呢，将装在可口可乐瓶里的糖浆和甜菜汁的混合物呢，反而就黏黏糊糊的吧，红不拉几、黏黏糊糊的，撒到了一具复制木乃伊外面的玻璃罩子上。当然了，木乃伊也没有受到任何破坏。那他们这回为什么不用番茄罐头，去改用这个可口可乐的瓶子了呢？那是因为可口可乐赞助了正在埃及举办的第二十七届联合国气候变化大会，而抗议者们呢就觉得，这各国领导人聚在一块儿开会，根本就是毫不作为，没有一个能真正干事儿的，所以呢，他们不仅仅是在会场外面进行抗议。更是去袭击了艺术品和历史文物。咱们再把时间往前倒倒，看看一百多年前，没错哈，这个因为抗议而对美术馆和博物馆发起袭击的呢，这个并不是第一次。并且你再想想看，停止石油组织的抗议者们呢，其实并不傻，他们选的那些作品呢，都是带着玻璃块的。所以你再怎么去泼东西或者是粘胶水呢，它不会对画作本身产生什么太大的伤害。但是，一百多年前在伦敦国家美术馆发生的一起袭击画作的事件呢，真真正正的对画作本身产生了不可逆的伤害。1914年3月10日上午10点左右，一位身形瘦小、穿着灰色外套的女子呢，走进了伦敦国家美术馆。来到了大型油画作品《镜前的维纳斯》的前面，他呢对着画认真的欣赏了起来，整个人呢特别的认真，感觉是在想些什么事儿似的。突然呢，他就趁附近没有巡逻的保安，于是呢就立马拿出藏在外套中的一把砍肉刀，对着画作疯狂的连砍好几刀，整个过程呢快到一个无法想象。那当保安反应过来的时候呢，为时已晚了。画作上的伤痕呢，真的是惨不忍睹，每一道刀痕呢，都已经穿透了这个油画画布的表面。伦敦国家美术馆馆藏的《镜前的维纳斯》呢，是西班牙画家维拉斯凯茨在一六四七年到一六五一年间。访问意大利的时候所创作的那画作呢，描绘了裸体的希腊神话爱神维纳斯和这个小爱神丘比特，这呢也是西班牙历史上第一幅裸体画像，所以呢特别具有意义。反正这位女士吧，一共砍了差不多七刀左右，全部是砍在了画中的裸体的维纳斯的这个身上。那对这件作品下手的女子呢，是英国女权运动者玛丽·理查森。玛丽她为什么要这么做？因为哈，当时英国女权运动的核心人物艾米琳·潘克赫斯特被抓了。玛丽这么做就是想在社会上引起一些轰动，抗议这个被捕事件。当然了哈，你说为什么那么多美术馆、那么多画作，偏偏就选择了镜前的维纳斯呢？这也是玛丽经过深思熟虑后所挑选的。因为在这幅裸体的维纳斯画作前面呢，每天每天的都有大量的男性游客以一种奇奇怪怪的眼光，目不转睛的盯着他看，有时候呢还忍不住的发笑。这绝对是女权运动者不能忍受的。甚至哈，玛丽还表示，她自己的丈夫在看这幅画的时候也是用同样的目光，所以她真的是忍无可忍了。玛丽是这么说的。既然为女性权益伸张正义的艾米琳·潘克赫斯特她呢被抓了，那么我也要摧毁掉神话历史上最美丽的女人。不过哈，后来玛丽也承认了，她当时呢其实也是左思右想，犹豫了好几个小时，紧张的不得了，才算是鼓起勇气用砍肉刀去砍这幅画。毕竟她自己心里很清楚，这幅画当时并没有被玻璃保护罩罩,罩着。一旦下手，就绝对没有回旋的余地了。玛丽因为这件事儿被判入狱六个月，但是呢，因为她在狱中一直绝食抗议，官方也特别无奈，没过几周就把他给放出来了。博物馆呢，也因为这件事情关闭了两个礼拜。镜前的维纳斯呢，也是赶紧就被送去急诊了。在专业修复人员长达两年时间的努力之下呢，这幅画算是成功的复原了。但是哈，咋说呢？这个毕竟七刀下去了，那接缝处的这些颜料呢，还是修复人员去补上去的，去完成的。所以呢，很大程度上的将委拉斯凯茨原本的创作痕迹那就抹去了，真的是特别的可惜。要知道，这可是委拉斯凯茨唯一一幅女性裸体画。既然讲到这幅画哈，咱们再多科普两句题外话。那会儿呢，是宗教禁欲思想最为严厉的十七世纪西班牙，外加这个维拉斯凯茨，他是西班牙皇家的御用画师，也就是说，你拿着皇家的俸禄，那你只能去给皇室成员去画肖像画，或者是皇室给你布置什么任务，然后你去画。那裸体画这种在当时完全不符合道德的画呢，肯定是不能出现的，你要画了，估计就是掉脑袋的事儿。那他为什么如此大胆，能把这幅画给画出来？人的脑袋还没掉，画呢还能一直流传下来呢？聪明的维纳斯凯茨呢，并没有说啊这幅画是普通的裸体女性，而是借以神话之名，我画古罗马神话中的女神，这总没有人敢说三道四了吧？那在古罗马神话中呢，维纳斯是爱与美的女神，更是金星的守护神。代表着女性美，我画女神的话，其他人你们就别指指点点了。当然了哈，维拉斯凯茨当时画的到底是不是维纳斯，这个真的不好说。毕竟哈，有一些细节可以佐证，维纳斯的头发是金色的，但是这幅画中女性的头发是深色的，头发装饰呢也并不符合神话描述的那样，而是更加的现代化，并且哈还有学者猜测。这幅画中的模特很可能就是维拉斯凯茨的情人，因为这个女模特的身影还在其他画作中出现过。所以说哈，这幅画自从诞生的那一刻起，争议就特别的大，尤其是它被砍了之后呢，更是人们热议的对象。行了，咱言归正传，还有一个在美术馆抗议的故事呢，是著名的摄影师南格尔丁对富豪家族塞克勒的抗议。这个家族是靠着卖那种能让人上瘾的阿片类药物而发家的，并且他们不顾道德的躲过政府的监控进行药物滥用，那么无数人呢因此死去，无数家庭也因此破碎，并且哈这个赛克勒家族几乎捐赠了世界上所有的大型美术馆，就比如说纽约的大都会艺术博物馆啊、古根海姆博物馆啊等等等等。所以南戈尔丁呢，就开始在这些美术馆内部，以各种震撼的行为艺术的方式去进行抗议。就比如说吧，召集一大堆人躺在地上装死，然后在水池里呢撒满药片，等等等等。反正吧，这抗议的核心就是：哎，你这美术馆，你收塞克勒家族的钱去搞艺术、搞美术馆，你这吃的可是人血馒头啊，丢不丢人啊？那这个抗议故事具体如何呢？南格尔丁的抗议到底成功了吗？这个故事呢，我在之前的节目中已经讲过了，给大家指个路，第一百一十期节目，富豪家族引发艺术界大地震，美术馆也被推上了风口浪尖，就是这期节目哈，大家如果感兴趣的话呢，可以去听一下，反正总而言之吧。这半年里的各类气候问题抗议者频繁地对艺术作品进行破坏的行为呢，简直是让博物馆和美术馆的员工们一个头两个大。他们呢得时刻提防着袭击。那包括巴黎卢浮宫、马德里普拉多博物馆和英国国家美术馆等等九十三家博物馆的馆长也联合发表了声明，对此呢进行谴责。其实哈，如果抛开我是艺术从业者的身份不讨论呢，我还是觉得这种做法实在是幼稚且不可理解。首先，咱们一定要承认，环境问题呢，的确是我们人类现在正在面临的特别严峻的问题。但抗议者们，你说你这个泼的罐头、喷的油漆，你把手粘在画块上用的这个502胶水，包括你染发用的染发颜料啊，穿的鞋子和衣服。或许他们之中的很多很多都是依靠石油才能产出的呀，可能的确是我的想法比较简单哈，但这么做真的可以引起大家的重视吗？或许是可以的，但我觉得哈，更多的呃，无论喜欢艺术的还是不喜欢艺术的人，感觉呢都是反对这种激进的做法的，并且他们做的目的是呼吁啊，美术馆等艺术机构的负责人呢。大家一起可以向政府喊话说，说啊，请你们立即停止所有新的石油和天然气项目，就算是加入他们抗议的行列，并且这些人也表示了，行，你们艺术机构，要不然就加入我们的行列一起抵抗，要不然你们就是污染环境的同谋。这真的是强行道德绑架呀！要我说哈，这真的别一起抗议了，美术馆就这半年光防他们。就已经耗费了全部的精力了，哪还有空额外去思考如何保护环境的问题啊？其次哈，真的，这些早就躺进棺材里的艺术家招谁惹谁了？抗议者们呢，一开始会表示，为啥一开始会选择梵高而不是安迪·沃霍尔呢？理由特别简单，除了风景画绘制的风景呢会受到气候变化的影响消失之外呢？梵高当时在世的时候，可真是穷得响叮当。但安迪沃霍尔不一样啊，安迪沃霍尔真的是名利双收，真的特别有钱。那梵高如果生活在现在这个环境的话呢，他可能就得在今年冬天面临着吃不上饭，或者是取不上暖的问题。这个理由的脑回路呢，我真的是没太懂哈。但估计哈，反正这艺术家要活过来，估计真的得被活活气死。我……真的是招谁惹谁了？这种行为，我真的认为起不到任何警示的作用，只会引起公众的反感。但不得不承认，抗议组织的人们呢，真的是很聪明。他们呢，只会去攻击那些有玻璃框或者是罩上了保护框的作品。因为哈，如果你真的去泼一幅没有被保护起来的作品呢，那么他们除了得被吐沫星子喷死之外呢，也要受到法律的制裁。当然啦，不知道观众朋友们是怎么看待这个问题的呢？好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。